0: I december 2019 ankom en ung blond man fra Bryne Borussia Dortmund. Nå, 88 kamper och 86 mål senare, är er Erling Braut Haaland klar for en av världens störste klubber, Manchester City, som klubbens tredje dyraste spiller genom tiderna. Detta är Norges historiens störste övergång med god marginal och en av de allra mest omtalade övergångarna i världen det siste året. Mitt namn är Jonatan Falk och du hörer på Okänt Sum. Och hvis du någon gång har sett coveret vårt så vet du att Haaland har varit viktig för oss. Han pryder ju plakatten och nå är cirkeln på mode fullbyrdad. Så den nästa timmen så ska vi se lite framover av vad som kan vänta Haaland i England. Hurdan har övergångsprocessen varit? Vad slags roll kommer han att spille i Manchester City? Vad slags summor är det snack om och vilka minnen sitter vi igen med från Tian's i Bundesliga? Dette og mer i timen som kommer, men først skal jeg introdusere styrmannen på ukjent Zoom-skuta. Han sitter på andre siden bordet, skriver og kommenterer for VG-sporten og heter Mats Arnsen. Hej hej hej! Nå skjer det, Mats! Eller nå har det skjedd! Ja, endelig! Endelig! Dette har jeg sagt hele veien.
1: Absolutt hele veien har jeg sagt det At kom så, ne, det kom til å bli i City ikke, det var ja, ta, ta lave oddseren og gå for den, det Når vi melder hardt og lenge så, så sitter jo den
0: Men dette har jo vært Det som jeg nevnte nå Han, har, han er på cover vårt. Han har på en måte vært inspirasjonen Til å ha en podcast om overganger Men skjer det litt før vi trodde?
1: Nej det gjør ikke egentlig det Det er vel noe, cirka når vi tenkte at Skulle skje Og så tror jeg Ehm, um, ja, slipper det jo litt mas da. En del. Ja, det er jo det. Alle parter her, uh, så eh uh, tror jag det är grejt för Dortmund att få en avklaring och grejt för alle parter, sånn sett.
0: Som du kanskje har skjønt, så blir dette en Haaland-tung episode. Det skulle bare mangle. Og om någon stackse så skal vi ta en telefon til Joachim Bårdsen, veges utsendte i Manchester. Vi ska gå gjennom litt spørsmål fra lyttere, men aller først så skal jeg dagens gjest. Og i dag har vi hentet inn tung ekspertise for mannen ved min side. Han har sett og kommentert Haaland mer enn kanske noen andre, i hvert fall her i Norge. Vi har sport kommentator og en tredjedel av podcasten, Dritte Halvzeit,
2: Eivind Biskor, Sunne Jo, takk Jeg tror faktisk jeg har verdensrekord i å kommentere Haaland altså. Ja, du tror det? Jeg tror ikke som har kommentert han mer enn meg For jeg har vel nesten alle kampene i Tyskland Men som takker to, tror jeg
0: Så i, eh, omregnet i timer, det sitter du kanskje ikke på Men eh, du har sett Haaland en del timer
2: Ja, jeg har det Og jeg det første kampene i Champions League For Salzburg, da han har skottet hat Og så har vært, det har blitt mye Haaland i det siste Så, så jeg synes egentlig det er egentlig litt deilig at han reiser videre Ja, men kribler det litt nå? Ja, det gör det. Alltså du syns är liksom hela grejen mot den föra då det har varit där en stund så Nei, det blir väldigt väldigt kul. Du har eh, alltså du har vært der siden starten, alltså på sätt si, i
0: vart fall sån i, i det internationella äventyret till Holland. Känner mm. du att den är lite din?
2: Eh, det är gøy. Jag har snackat lite om det med folk om liksom om man är lite min det ena och så om man känner han för det är väldigt många som frågar om det. Du har ju sett honom som du känner nu och säkert liksom så sånn, har sagt hej till han en gång men jag känner ju att jag känner han det är väldigt ratt den får
1: den får vi ju väldigt ofta sånn, i Seanisiken så kjenner du klopp sånn, Få du gratis billett i kampene Når du ja. kommenterer Litt sånn ting Det er, er, er klassiker
0: Mange husker kanskje altså Av grund, grunner Du husker kanskje bedre de fleste Aller første gang Haaland entret banen i, i, i Dortmund-trakta Vi kan jo ta og høre litt på hvordan det hørtes ut Dette er fra viaplay-kampen Du kommenterte,
2: Eivind Haaland startet Haaland Haaland skorrer Haaland for Dortmund! Er det mulig? Han har skårt 28 mål for Salzburg denne høsten. Og det må ha vært hans andre eller tredje touch som Bundesliga-spiller og som Dortmund-spiller. Kommer Torgan Hazard. Her med seg Erling Braut Haaland. Torgan Hazard for så også... legger han ut Haaland! Haaland skår igjen! Erling Braut har skåret sitt andre for, for Borussia Dortmund. Tak kommer ballen for Royes mot Holland. Holland er igjen om alene. Holland drar seg innover Holland med venstre. Han scorer hattrick. Han scorer hattrick. Dette er helt utrolig. Ellevelt. En nomand. Scorer hattrick i Bundesliga i Bundesliga for Dortmund.
0: Det hörs ju som du går. Alltså det som du kortslutit lite här. Ja. För du är
2: så i topp och så är det faller du ner på Dette är helt eldålig. Ja, det var. Jag svettas när jag hör det tillbaka för att jag flaut och hör. Jag men eh kan stå inne för det. så var det ju en väldigt speciell kamp då. Jag husker den dagen väldigt väldigt ja, han, ja, han satt jo på bänken. De lå under var det 1-3. 1 så snudde han där alena så
1: skorte heter blev det 5-3. Stämmer
2: det? Ja, blev 5-3 väl. Eh det er to øyeblikk som jeg har på en måte sagt til kjæresten min sånt, at liksom, livet mitt forandrer seg når det skjedde ting med Holland det ene er ju da i jula når han skriver under for, for Dortmund da hørte jeg at han hadde skrivet under så sa jeg nå kommer det til å bli lite oppleggere og da tror jeg ikke jeg så meg resten av dagen for ringte telefonen hele tiden og så er det den kampen där som som jeg merker hvor stor um, han, han har en sånn tiltrekningskraft da, som, og, og det at han leverte med en gang gjorde jo at uh, jeg har vært i Tyskland noen ganger og kommentert og du, du er bare en sånn fyr som går i veien for alle de andre tyske pressefolkene men med en gang det der skjedde så snudde de seg på en måte mot oss da og ville vite mer om han mm. och på en vem hvem er dette, og hvordan uttaler vi av navnet, og han fra, og altså, da var det bare, plutselig så var vi liksom en del av det der, det sirkuset da, um, så ja, veldig gøy.
1: Jeg synes man hører altså hvor på en måte, sånn, sånn genuint, det ut bare som skje, liksom, ja, ja, ja. når han skår det hatt-trykket eh, i kommenteringen din også, og så det må, de målene der har man sett så mange ganger, at når jeg hører kommentarer så, så, så kan jeg liksom lukke øynene og se angrepet akkurat hvordan det er og når, altså han den til siden og han pirker den inn over, over målstreken
2: Og det er offside der, uh, og det blir jo offside først på det målet, uh, på, på midtbanen og det er masse frem og tilbake, heldigvis hadde du ikke takt med det for da satt uh, du og kjødde oss i hodet der, hva skjer nå <laughs> uh, er
0: vi har oppfordret lytterne våre til å stille til å stille hålene relaterte spørsmål i dag, det er veldig hyggelig vi har fått mange spørsmål, men det er en som og litt på hvordan du forbereder deg till kamp, Eivind Elias Hellingsen har spurt om det om du kan fortelle litt hvordan du forbereder deg før du skal kommentere en kamp Det
2: mm. er veldig forskjellig fra kamp til kamp Tysk fotball, så är det egentlig bare å følge med på det som jeg pleier å gjøre Følg med på tysk fotball og så leser vi opp særlig kanskje to timer før kamp da, på sosiale medier, på klubbens hjemmeside lokalavis och på en bara bare sjekke lagoppsillingen den blir sånn som jeg tror da for der har jeg på en måte kunnskapen fra har ha kommentert i mange år. Men Europacup er, er helt annerledes. Der må jeg begynne flere dager før og på en måte lese meg opp. Og hvis det har muligheten, så prøver jeg så å få sett kampene som laget har spilt, ikke sant? når jeg har hatt Rangers noen ganger. Altså, ser få med seg hva de spilte i forrige kamp mm. i, i og litt, serien og sånn.
1: Og trender og hvordan de på en måte, ja, spesielle ting de har gjort i spillet og sånn da, sånn mm. at du hänger litt med på, på vad som skjer.
2: Ja, det er veldig, det er veldig godt på en gang. Det er det som gjør at jeg tror uh, den, den, den tyske kommenteringen ofte blir bedre enn seg selv da, enn andre, fordi at du kan kjenne igjen uh, ting i kamper samtidig hvis du har et favorittlag, så skjønner du at nå kan forandre denne kampen karakter, eller nå skjer det eller annet, så skjønner du på en måte uten at du egentlig vet hva du ser om, og det, det merker jeg på kommenteringer, at på noen matcher som jeg har, som jeg har sett laget tidligere og sånn, så kan jeg merke her, her er det en endring, og på Dortmund så er det jo sånn, vi har jo hatt alle de i alle år, så da kan jo med la oss sitte sånn så kikke mye på hverandre og si nå, nå, nå skjer det noe her, liksom.
1: Og så tør du kanskje å, å trøkke til litt mer på, sånn, på noen små ting da, som en en fa fact, du är relativt säker på eller en spel alltså du är lite osäker där mm. så blir sån okej okay, bara när man käcker notat på här mm. han hette Giampolo uh, Fakisaki ja
2: och <laughs> ja, det var slut att driva med uttalet faktiskt för för mycket folk blir sura för det var det så så det tar jeg har bestämt mig för att oss nog så gay är jag rätt att säga det ändrar det igen
0: så det det, det tror jag är färdigt då det, det, tror, jeg, det mange, man har sin egne måta att uttala ting på vi har ett uh, fullstoppat program vi ska uh, diskutera den største overgangen i norsk historie Oppå i mente, vi skal ha en brandfakkel
2: og... Vi har lyst til å tease den, Eivind, forresten Brandfaklen, Brandfaklen Ja, jeg kan godt det Så du må om... ikke si for mye? Nei, det handler om at jeg burde vært ståle stolt Ikke sant Vi skal også høre fra VG's
0: Joachim Bårdsen Han er i Manchester, så heng med Først av alt så lurer vi jo på hvordan stua er der det skjer. Og hvem er da bedre å spørre enn VG's egen Haaland-korrespondent, Joachim Bårdsen? Du er i Manchester akkurat nå, du. Og hva er, hva er reaksjonene der borte? Altså både bland man i gata, men også i, i media og blant alle?
3: I den lyseblå delen av Manchester ser det jo unison, glede og en følelse av eufori. Jeg var utenfor Etihad Stadium i går og pratet med noen supportere og reporterer fra engelske media, og de er jo ekstremt spente på hva Erling Bredt-Håland vil tilføre, ikke bare Manchester City, men Premier League med fadigheten hans og stjernestatusen hans, ikke minst.
0: Og dette er noe vi har ventet på lenge, og, og det sies jo nå at, at Håland gjennomførte en medicinsk test allerede mandag. Eh, hvordan gikk, vet vi noe om hvordan det gikk til? Ifølge
3: belgiske medier så dro Haaland til Bryssel i bydelen Anderlecht og Vinsen Company Manchester City-legenden ska ha bidratt til det, og så skal Haaland ha bli mött av en lege fra Manchester City der, og så gjennomførte den medisinske testen, og den ska ha gått väldigt bra, och det har bidratt til att Manchester City nå kunne offentliggjøre enigheten med Dortmund, og så är det bare et par eller detaljer som skulle på plass før alt var 100% klart.
0: Det har vært eh, mye fram og tilbake, sikkert også en del tall som skal være riktige. Hva, hva vet vi om hvordan kontrakten til Haaland ser ut nå?
3: Ja, det har vart extremt uh, mange spekulasjoner der uh, jeg vet att uh, Haaland-leiren ikke er særlig glad i å snakke om uh, penger. Tyske Bild var jo tidlig ute og hevde at han kom til å få rundt syv millioner kroner i uke, og det skulle være noen vanvittige honorarer til både Alfie Åland og uh, dessverre nylig avdøde Mino Reola på mange hundre millioner kroner hver. Men uh, Ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano, som jo pleier har ha gode skilder, så blir han best betalt i Manchester City sammen med Kevin De Bruyne på en ukelønn som utgjør rundt 4,5 millioner kroner. Så det kommer jo en del sponsoravtaler i tillegg, og gjerne prestasjonsretter, bonuser og den type ting, så jeg tror... Fremtid og økonomisk sett er sikret
0: for Arling Bredt-Håland. Så, så det er ingen i håland som trenger å jobbe noe særlig i fremtiden, altså. Men uh, du, du nevnte at de ikke er så glad i å snakke om tall, kanskje forståelig det, men vet vi noe om hvordan stemningen er i Håland-leiren generelt?
3: Jeg, uh, kan bare anta at uh, lettelsen er ekstremt stor etter å ha vært involvert i en av fotballhistoriens uh, mest omtalte overgangssager det har jo vært helt vilt med henvendelser selvfølgelig til Alfie Haaland som er sjefen for teamet og den som er tettest på sønnen og koordinere alt arbeidet som pågår når det gjelder hans karriere så har det jo selvfølgelig vært krevende tror jeg og har forhandlinger med, med verdens største klubber og, og samtidig videre at du er nødt til å avslå et tilbud fra for Real Madrid. Det, det er ikke mange for rundt å få den kjansen å, å spille for en klubb som det. Men uh, nå er valget tatt, og det tror jeg er deilig. Og, og ikke minst med tanke på Borussia og Dortmund også. Det har jo vært spesielt, må man tro, å å spille der, samtidig som alla har visst at han var på vei bort fra klubben, supporterne har hatt litt sånn ambivalente følelser knyttet til det. De elsker jo Arlingberg Thåland for den typen han er og den spiller han er, men så har vi ikke lyst til den, men alle har jo sett at det gikk denne veien her, og nå er i hvert fall avgjørelsen tatt, og den er kjent, og nå kan han ta farvel på lørdag i forbindelse med kampen mot Hertha Berlin.
0: For det er den siste kampen Dortmund spiller i Bundesliga i år, og det blir da hans siste, uh, siste involvering i det laget, men vet vi noe om hva som blir den første involveringen i, i Manchester City?
3: Han er jo offisielt klar for Manchester City 1. juli, og Då blir det jo en, en vanlig oppkjøring til den kommende Premier League-sesongen, med alt det innebærer av uh, treningsleirer og uh, turnéer der de skal møte fans og og, og sponsorer og publikum og folk skal bli, bli kjent med den nye superstrende Mensa City selvfølgelig så vet jeg at Erling Bertåland han kommer til å tenke først og fremst for at han har lyst til kommer komme godt i gang sportslig, bli kjent med sine nye lagkammerater skape relasjoner til de på banen til Pep Guardiola forstå hvordan Guardiola ønsker at han skal spille bevege seg noe de eh, allerede har snakket om som man tror, eh, så er det jo viktig, selv om man allerede har prestert ekstremt de årene, så, så er man egentlig aldri bedre enn eh, den siste matchen man har spilt, så det kommer til å være ekstremt store forventninger og krav til men han har skallen til å takle det.
0: Helt til slutt så kan man jo forvente at når en spiss av den størrelsen signeres til en klubb som City, så er det et, et heldig nummer som venter. Det er jo som, som regel nyeren som går til disse spissene, men i City så er det nummeret eh, tatt. Eh, vet vi noe om hva han skal ha på ryggen?
3: Jeg tror det blir nummer 9. Det er nummer som Gabriel Jesus, som du er inne på, akkurat nå har i Manchester City og har hatt de siste årene, men uh, ifølge ja. de siste rapportene så er det uh, et sterkt ønske for Arsenal om å hente Gabriel Jesus og muligheten det har jo mindre av at Erlingbreit Haaland har kommet til City, og Jesus har kun ett, ett år igjen av kontrakten, og City har muligheten til å inkassere en solid summe for en man som har puttet rundt 90 mål på 235 kamper, eller noe sånt, så det er jo klart at en basleiransk landstegsspiller er salgbar med etter å igjen av kontrakten, og det vil jo også frigjøre noen måte Haaland, og jeg hadde ikke blitt veldig overrasket om Haaland allerede har fått beskjed om at det, det kom til å bli et tilfelle.
0: Tusen takk, Joachim, VG's i Manchester. Du kommer til å fortsette å jakte siste Haaland nytt, så bare heng med på VG.no og, og få med deg løpende oppdateringer der. Men vi har fått et spørsmål her, gutter. Fordi Fredrik Bieland-Østrått, han lurer rett på det store spørsmålet, har Haaland valgt rett klubb? Mm. Er det noen som vi ta den
1: først? Det tror jeg, sportslig, og altså det er... Det er som et sånt Haaland-formet hull, som han bare går inn i. Hva heter det der Ylvis-programmet?
0: <laughs> ja, hvor de skulle hoppa igjen og sånn kloss og sånn. Ja, ja. ja.
1: Det er det Haaland gjør nå, og det hullet passer han perfekt. Så det, det har jeg kjempetro på, og Manchester City savner, da, de savner både sportslig og utenom sportslig. Alt så savner de en sånn ordentlig nier, en, en skikkelig stjerne på topp, som kan være fort forskjellen på En ting er jo Ligaen, hvor Manchester City stort sett vinner, fordi det er det beste laget over tid. Men så er det de tette Champions League-kampene hvor, hvor man kanskje trenger da at en første kampen mot Real Madrid drepes, eller at de tar de overgangsmulighetene de får, etter at det har tatt ledelsen mot Real Madrid i andre kampen også. Mm. Um, og sportslig så tror jeg en man som vet sig bevege seg innenfor boksen skal klare å um, få et hardt innlegg fra Cancelo eller Phil Foden eller vem det er nå som smekker den in foran goalen der.
0: Sam Lee i The Athletic kaller dette, altså han sier jo ut at det er den største overgangen til Premier League noensinne. Mm. Um, hvordan stiller
2: vi oss her? Og, og, noensinne, ja. Ja, ja. Den, er den er jo frekk, men uh, eh, altså, det er jo det, fordi at nå er det et, sånn et uh, paradigmeskift, det kan man kalle det, i fotballen hvor uh, Messi og Cristiano Ronaldo er på vei ut, og så er det noen som skal inn, og alle på en måte har jo sagt at det er Mbappe og Haaland for Premier League, og da får den ene de uh, nå i liksom, når han på, er på vei i sin prime, så er det klart at det er kanskje den viktigste og største overgangen for Premier League. Og for, og for Manchester City da, altså de har hatt
0: store serierne, de har hatt Aguero, de har hatt Company, de har hatt Silva, men den er posterboyen. Mm. I en tid hvor vi ser at uh, unge vokser opp og holder vel så mye med spillere som de gjør med lag nesten. Den spilleren har ikke City hatt før, eller?
1: Nei, øh, man har jo vært innom, altså de er jo et lag som er veldig bra, men det er, liksom, det er laget, og det er veldig mange av de, de, har den, de har, Aguero har kanske vært den forrige da, som var veldig sånn som stod veldig fram og var på en måte et symbol de hadde, Det var jo den ene årgangen der da de vant med Aguero, Jaya Torre, David Silva, Vincent Company Synes jeg jo på en måte var veldig sånn profil. Mm. da, at der var det noen veldig markante som bar laget men etter at Peppa har kommet inn, så er det jo det rulleringssystemet som også blir, det blir jo noe annet ting som blir spennende å se nå, men Ehm um, no får du de den bricken og så altså, hvis ehm uh, um, Ken Wassensus Nilsson trenger å huske et mesterlag så kommer han nok til å huske Hålland da. Ja. Som altså, synes hvis de vinner neste år.
0: Ja, for han mente det at dette er det gråeste mesterlaget noensinne ja. han argumenterte for det ved å påpeke at det er liksom det er ingen som det ikke én spiller som liksom står fram. Så hvis du om 20 år skal huske på det laget så husker du liksom ikke lapport og Dias Husko pepplaget, men enkelspillerne blir blir vanskelig å plukke ut. Uh, men uh, han går jo nå fra et uh, Dortmund som han, uh, som han har bøtt inn mål for, uh, Eivind Det er mm. nesten til det perverse ja. uh, Og man blir jo som fan veldig glad i spillere som skår mye mål Men nå har det vært lang tid hvor han på en måte ikke har benektet at han skal bort Da vet vi veldig tydelig at han skal videre
2: mm. Hvordan er forholdet hans til, til uh, den gule veggen nå? Jeg tror den, uh, det er ok Jeg det er ok det er mitt inntrykk, och jeg tror det er veldig viktig att dette blir i orden denne uka her, slik at de da får tatt farvel til hverandre i den siste kampen der altså, det som du må huske med Dortmund og Erling Brøyth Haaland den tiden han har vært der er jo at verden har jo på en måte gått til helvete som han har vært der fordi at det ble jo stengt da det var ikke publikum og sånne ting og han har, jeg tror han har spilt en veldig viktig rolle for Bundesliga og fordi at han har vært en sånn stjerne som har fått folk til å skru på TV-en og se på fotballen selv om på en måte rammen, og de tingene har ikke vært der allikevel. Og for Dortmund-fansene som da ikke har fått gått på stadion, så tror jeg nok at mange er ganske takknemlige for det som har vært da, i de, og de målen han har skåret. Og han har skåret helt utrolig viktige mål. Jeg tror at han kanske blir stående seg i liksom, det store ordet men um, han, han skåret jo det første målet etter at verden åpnet opp igjen, mm. etter pandemien, si altså mot, mot kjalke på en tom stadion. Um, og det tror jeg kanskje når vi ser tilbake om 15-20 år, sant, så, er det, så er det en begivenhet i idrettshistorien, rett og slett, at der kom verden lite tilbake til normal, og der... Harran har redan skrivit sen då. Så jag tror att uh, hans um, hans standing i Dortmund blir bra uh, så länge detta här på något sätt går minneligt for sig i nästa nästa dagarna. Da.
0: Så sen blir farvället. Alltså, hvis du ska
2: uh, enkelt beskriva hur du tror du ska dit? Jag ska dit ja. Vad ser du for dig? Hur då blir det farvället? Eh uh, nej, först så tror jeg han skorar hattrick mot uh, Hertha. Han har ju skott fyra mål mot i för och så tror jag att han kommer till att på en måte bli hyllet for, altså denne veggen i Dortmund, nå kjenner jo alle den da, med 25.000 tilskure, så tror jeg at de som takker for seg, etter sesongen, som er et par spillere, vitsel og sånn, får lov til gå bort, og bli hyllet på en måte, en-a-en -en, da. Og så tipper jeg at den den, den der ropa han har, som er på stadion når han skårer det der Erling Haaland-opplegget, det type kommer til gå en del eh, der da, etter kampslutt.
0: For nesten liksom gås ut av å se det få med, mm. eh, og det pleier jo å bli bra trøkk når Haaland leverer, så hvis han skårer hattrykk, mm. så er vel det et akseptabelt farvel. Eh, men Mats, eh, denne overgangen innebærer jo en del tall, en del pengar og en del regnestykker. Kan du ta oss liksom gjennom vad er det egentlig han går for?
1: Mye penger. Og det er jo flere som har på en, en agenda der jeg må si en sum eller en annen sum. Og overgangssummen er vel nå, blir vel meldt at det er på rundt 60 millioner euro, hvis jeg ikke tar feil. Så, så
0: litt lavere enn det man først trodde? Ja,
1: og det er jo mye lavere enn det markedsverdien hans ville vært om han ikke hadde en, på en, en fast pris da. Um, så, men det gjør jo også kanske at lønnen kan bli litt høyere, at uh, agentunder blir litt høyere, og, og andre rettigheter blir høyere, så det er jo, det er liksom snakk om overgangssummen blir litt rart da, føler jeg, når han angivelig tjener 4,5 million i uka uh, over 4 år, eller hva det er, mhm. så
2: ja. som. Jeg, ja,
1: cirka. Det, var, det var så litt på hva man, for så noen på Twitter skrev at det kunne vært 225 diesel trekspill da, mm. i uka, og det er jo mye trekspill, eh, eller en leilighet på 30 kvadrat innenfor ring 3, eh, mm. og så videre i uka, så det er jo kjekt for han eh, sånn sett.
0: Hva vil han godt
2: for normalt en normal situasjon da?
1: halvannen milliard, kanskje?
2: Vanskelig å si, fordi det er, det, men det er jo den... Stanskje gikk
1: for en, cirka? Jo,
2: men det er den pandemi pandemiøkonomien og sånne ting, så det er vanskelig å si, egentlig. Men synes
1: jeg at jeg hadde betalt det. Det er, føler jeg meg trygg på. Ja. Så spørs det om han hadde sagt ja, da.
2: Si det. Men det er jo interessant at du
0: trekker frem United, for det... Um i altså Du skal ikke så fryktelig mange år Tilbake før det hadde vært En selvsagt overgang nesten Spesielt når du hadde solskjær der og sånn mm. Hvordan tror dere Stoa er der nå Når de ser denne mm. Denne og, kometen lande og, mm.
1: og det tror jeg, også, jeg tror ikke penger har spilt en stor rolle For han i det klubbevalget i det hele tatt Det tror jeg ikke Og jeg tror det har, vært, det har handlet om sportslige ting Og alle andre ting Uh, og at han har lyst til å vinne og være, altså oppnå mest mulig innenfor fotballen. Da. Og det tror jeg at han tenker at han kan gjøre i Manchester City. Uh, og hvis du sa Manchester United for eksempel, da, som er et virvar og et kaos uten like. Uh, karrieren er kort, og når du ser at her er ikke ting på stell, da går man ikke dit. Så det har nok ikke vært litt aktuelt.
2: Nei, altså verden har jo vist seg de siste årene at kan gå til helvete på en måte i hver sving, uh, har jo gjort det. Jeg uh, tenker jo at derfor er jeg jo sittet til åpenbare valg, og så altså er det jo altså, er det noen som vet hvor uh, sårbart et fotballliv er, så er det jo Alfie Haaland, ikke sant? Det var et møte med, med Roy Keane, så, så ja, var, det, var det slutt, så jeg tror jo at uh, det der, uh, at valget med, uh, og skulle ha valgt Manchester United, det har jeg alltid tenkt at det der er, må, må være litt vanskelig, Hadde, må, altså få familien litt vanskelig, selv om, ikke har utelukket
0: Det er jo interessant at du sier Fordi det, altså, de yngre lytterne våre Har jo strengt ikke strengt at det ikke er noe forhold til Alfie Haaland som fotballspiller mm. far... Ut
1: over den taklingen som alle har Nei, ja,
0: men hvis man, man mot formodende Ikke har fått med seg hva det handler om mm. Kan vi ikke ta den episoden kjapt for han Var Manchester City spillere en gang i tiden Og
1: så ja. var det en, eh, en Takling på Roy Keane Hvor Keane ble liggende nede Og Alfie sto over han og snakket, og kom da på filming litt sånn diverse, er uh, i hvert fall det unge mig har lest dem opp på mm. så var det da en hevntakling noen år senere, og Um, Keen så skrev jo i en selvbiografi at en han ga uttrykk for at det var med vilje og fikk ny suspensjon etter det også um, men så er det da om det var det kne han faktisk takla eller det andre som gjorde at han faktisk måtte legge opp da. der er det jo litt uh, ulike rapporter men um, så det er jo en feide der og, uh, som sitter i fortsatt, egentlig. Mm. Og Leeds,
2: spilte. som faren har spilt det for, er jo erkefindet til United gjennom mange, 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 mange år, så... Mm. Ja, så har så sånn så vi sett...
1: vært i City også, klart. Mm. Så sånn
2: så var det kanskje... Du,
0: du, du bør han litt imot å signere for uh, to av... Uh, altså, å signere for den erkervalen til to av favorittlagene hans. Ja, jeg mm. tenker jo det, at det liksom...
2: Ja. Jeg, jeg, jeg var litt, jeg, litt enig i det du sa, så. Jeg, tror fot, jeg tror ikke penge betyr uh, allverdens for, uh, for de, for jeg tror at... Uh, nå er det på et sånn nivå at pengene er jo altså, mm. det er jo bare små, små forskjeller fra det ene til det andre så det er jo det sportslige hva du kan få där du kommer og vilken rolle du får i lag og vad du blir forespillet på en måte. Så han Gim Balagé er det ikke heter, som er en sånn spansk uh, pressefyr uh, forfatter. Han har vel også skrevet bok om uh, Pep, han kjenner det? Mm. Han, uh, og Messi
1: og Ronaldo 3.
2: Ja, han kjenner jo disse gutta her, og han sa jo på Twitter at um, han hadde hørt om en samtale mellom Pepp och Erling Brøthåland, hvor Pepp har forespeilet Håland og skåret 30 mål. Mm. I år i Premier League mm.
0: Ja, tror vi på det så, ja. før, vi, før, vi, før vi gikk inn her så, så er raskt bare et intervju med Klopp etter, i pre presskoferansen etter mm. uh, Esten Villa-kampen hvor han fikk spørsmål om hvordan han trodde dette kom til å gå da. han sa det at uh, han er et beist, og han bør uh, bli vant til å stå på bakhåstestolpe mm. uh, og det er å bare se på målet uh, Raheem Sterling, typ skorer, han går jo nesten ballen i mål, så at det laget kommer til mye sjanser som Erling bert Holland kan ekspedere videre. Det virker jo om ikke han score screamer så har han foran en del av de.
1: Absolutt og og um, score han flere enn 20
2: så er det en skuffelse. Først problem problemer her for Erlingbert Holland sånn som jeg ser det hvis du skal tenke på om ting kommer til om dette er riktig klubbvalg eller om det kommer til å bra eller hva som helst da. Så ligger lista egentlig på 50 mål i året på i alle turneringer da. Men mm. det er ikke tull altså, for det det er jo det presset han som, som ønsker å bli verdens beste fotballspiller og på en måte det som ligger i at de skal ta over etter Ronaldo, etter Messi, og da utkonkurrere Lewandowski om bli den beste spissen i verden, da må du score 50 mål. Mm. Og så tror jeg at uh, han har kommet til et på, sted,
1: og en manager som uh, kan utvikle ham enda mer, med hva, altså, enda flere deler av spillet, uten att han kanske mister den rådskapen og det, det han er veldig god på. Uh, så det er jo en perfect match. Mm, men det
2: er jo et enormt press da
1: Enormt press, men samtidig er Manchester City, det er en klubb som, altså, Sportslig av ja, det er et press Men det er ikke den ekstreme Historien, og det er, det er Mye der også som kanskje er litt mindre Enn det er i Real Madrid for eksempel mm. Leverer du ikke der, så er det et flopstempel med en gang Jeg tror at i City hvis Det roteres litt, og han spiller 62 her, og 78 der Og mm. et innopp här og sånn Ta, kanskje for å ta vare på kroppen fasene inn Så er det enklere i Manchester City Enn, enn
2: i Real Madrid mm. Det da blir han uh, uvenn med Pep For det uh, hålene vil jo ikke byttes ut
1: Nettopp Og det er, akkurat det aspektet der Er jeg veldig spent på Med så mange kamper der Og hvordan Pep liker å rullere Og hvor skeptisk Pep har vært uh, Til å la friske offensive spillere Spille uh, opp mot 270 minuter. På syv dager da, de gangene det er en, en kamp i midtuka.
0: Vi skal nærmere tilbake til hvordan han passer in praktisk i det City-laget. Jeg vil bare runde av businessdelen altså business mm. av, av dette tema med å spørre om hvordan det er å være Dortmund-direktør nå, altså City-styret der, for du lar jo på en måte være den største fotballstjerne gå for, la kalde kalle det småttryr da. Mm. Altså, er det her en av, for meg så må, de sitter de virkelig igjen med Svarteper. Ja, mål.
2: det som må inn i det regnskapet til, til Dortmund da, er jo de har en spiller som har skuttet til Champions League to sesonger på rad, og har skapt en entusiasme rundt den klubben som den klubben ikke hadde hatt da, i de åren så de, de har jo tjent penger underveis her, så selv om de ikke får den enorme en på slutten, så har det jo vært noe som ikke har kostet i all verden å kjøpe inn, og som har levert sportslig og kjøpt for fansen, og så får det igjen greit med penger på slutt. Og så hadde han
1: ikke valgt Dortmund heller, hvis det ikke var for den avtalen, så man må på en måte se på totalen der da. Det, men det også, var... Hvis det ikke var for den, den utkjøpskassulen, så tror jeg ikke han hadde endt i Dortmund.
2: Nei, det vet vi jo ikke da, men da, det blir jo en sånn diskusjon man, som de egentlig var kan svare på da. Men hvis, mm. det, det vi sa i sted er jo at han helt tiden har valgt det beste sportslige da. Mm. Og det beste sportslige, sånn som det stod der, var jo Dortmund. Så det kan jo være at hvis de hadde vært bedre i forhandling i Dortmund den gangen, mm. så hadde de kanskje kunnet få en mm. hel annen. Hvem tør det, og hvem har is i magen det? <laughs> ja, nei, si det. det er...
0: Vi kan jo også ta med det at uh, kun en time etter at uh, overgangen til Manchester City ble offentliggjort, så offentliggjorde Dortmund at de har hentet her statter allerede. Kare Madhemi er klar. Mm. Uh, kommer fra Salzburg, den unge tyskeren. Og denne har vi jo også snakket mye om, eh, noen som vi ta to ord om han, hva slags fyr han er?
1: Snakk om press da, en fyr jeg på football manager mange ganger først og fremst <laughs> Men eh, kanskje ikke sånn direkte i form av i samme position, men eh, en angrepserstatning da med gjennombrudskraft og hurtighet og en del av de tingene der Um, så so, um, uh, kan ligger nok litt bregere enn det Haaland gjør i utgangspunktet
2: mm. Det er vel som et enmanns konteringsangrepp, Nei. tror jeg uh, var vel det tyskere sa om han, så jeg har tro på han, men det er ikke en direkte erstatter, det sier Dortmund også. så er det jo litt rart at Dortmund ikke har sagt noe om den overgangen vel enda, og til Håland har de Nej Nei, men de har jo sagt, altså i altså
0: dagene og timene før det ble klart, så har de jo sagt, altså Sebastian Kehl også har vel sagt at dette kommer til gå i orden. Mm, okay. Jo, jeg ja. har på det. Så er, det, så er det, det
1: vel også at de har overlevd uten han før, mm. så altså, de har jo indirekt, men... De holder litt igjen da. Mm.
0: Det gjør de. Uh, vi har fått et spørsmål fra Kristoffer Korum som uh, han, han lurer på hvorfor han ikke dro till Milan. Uh, det var vel kanskje ikke noe reelt alternativ, men det gir oss mulighet til å snakke om. Altså, dette har vært spekulert uh, om i evigheter. Blir det City? Blir det real? Uh, Barca og Bayern var der en gang. Var det noen tvil noen gang? Uh, når to vil liksom valget ble tatt? Har det vært City hele veien?
1: Jeg, 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 jeg synes, føler jo at de har vært ledende kampen hele veien, det gjør jeg. Og så altså, tror jeg Real Madrid uh, har vært inne i det. Uh, og det føler jeg nesten bevises litt hvordan marka i det han blir klar for City spyr ut eh, om at det var for dyrt, de var villiga, vi skulle ha en utköpsklausul, i var bekymrad för skader, eh, var usig, han var självredd for, han vill inte vara inte vara main man fördi Benzema var så god. Alltså det var så mange goda grunder och ursäkter för att han ändte matches som i vart fall inte var La Madrids sin fel. Mm. Og det på något underbygger poäng. Jag syns om hur reellt Madrid alltså hur mycket de önskade han. Eh men Barcelona det tror jag att de sa ju alltså rapporterade att ekonomin sträckte inte till på något. Och det när man hur vet hur det har varit i Barcelona sist året så, så tror jag de har varit lite utbrukade. Men för Bayern så är det väl det har väl varit för svårt i det hela att de koble sig på med Lewandowski för det eh Lewandowski är en sån følsom type, så hvis han ikke føler sig hvis han føler at de heller vil ha en annen, mm. så ville det gått ut over hans prestasjoner i Bayern, da. Mm. Er det et inntrykk du også Ja, så
2: altså, nå har jo min info mest fra, fra Jan-Og Fjortoft, som har väldigt inside på alt mulig i Tyskland, og han mener jo at Bayern har vært väldigt på, men har varit nødt til å flagge ut av at de ikke går for Haaland, fordi de er redde for att Lewandowski skal som har ett år igjen av mm. de har ikke lyst och att ta en fyr som skår 34 mål i år og 41 i fjor, ikke sant? er sur øh, den neste sesongen, det er faktisk den eneste spissen de har for øyeblikket. Så, så det har nok greien vært for der. Når, når det gjelder når avgjørelsen ble tatt rundt Håland, så er jeg ganske sikker på at den ble tatt nå nettopp. Mm. Jeg tror at øh, hadde han vært klar og vært helt sikker på at det var City han ville til, lenge så hadde han gjort det, for det har øh, vært et uromoment for, for, da, øh, for han øh, å, ha, å ha dette her gående. Så jeg tror øh, at det har vært et utrolig vanskelig valg
1: mm. Jeg er enig i det og selv om jeg, når jeg at City har vært i første, så er det først og fremst det har vært det mest åpenbare valget mm. de har tikket alle bokser eh, altså det, det har på en måte vært det logiske valget da på mange måter og så tror jeg at det er, det er vanskelig å si nei til Real Madrid uansett. Mm. Det, det er ikke lett.
2: Så, så er det jo sånn de har jo sagt tidligere at de ønsker å oppleve ting, eller Alf har i hvert fall sagt det, at de, de ønsker få ut av, eller har Erling ønsket å få ut av fotballkarrieren sin, er jo å, å, å oppleve forskjellige ting. Og det å dra til Premier League nå, tror jeg, gjør at det blir vanskeligere for eksempel å dra til Spania senere. Uh, Premier League leder så mye nå økonomisk, uh, statusmessig, uh, alt det gjerne. Så hvis han blir en suksess i Premier League, så kan han liksom nesten ikke se for om Osten Real Madrid eller Bassa skal kunne greie å, å hente han senere.
1: Hvilket, mm, men også, også hvis man først skal til Premier League, da, eh, ja. så, så får en timing å dra dit på til det beste laget som trenger en spiss. Altså alt det der da. Um, det er jo altså det kunne ikke vært et bedre tidspunkt jeg, men jeg tror jo at skulle det være at han ønsker å gjøre noe annet om fem år så tror jeg han tar den lønnskytte, det lønnskuttet for uh, å gå ut en kontrakta da for eksempel og så gå til Real Madrid eller Barcelona det, det vil jo være mulig for han i fremtiden hvis de får ting på beina og sånt, for vi ser hvordan verden utvikler seg og hvordan økonomien utvikler seg og om det her spranget, om vi i det hele tatt har spansk og engelsk liga om fem år. Det er jo ikke sikkert det heller.
2: Det
0: er, det er en, en god eh, kollega og venn av deg, Eivind, var her en gang eh, og sa eh, som sin brandfakkel at eh, han skulle ønske at Super League bare gikk igjennom. Mm. Så kan disse store klubbene bare eh, holde på for se selv og så kan vi andre på en måte få eh, i gåsønne den eh, ekte fotballen i freda. Altså, jeg snakker mm. jo da om Asbjørn Sletemark, ja. det var hans brandfakkel. He, setter, stiller du deg bak den?
2: Nei, jeg, kan jo, jeg, jeg, jeg skjønner jo den. Altså, det er jo to nivåer her i internasjonal fotball. Det ene er jo de superrike storklubbene som på en måte opererer på et eget nivå. Jeg kan jo skjønne at hvis man er herta for en så kunne det være greit å slippe Bayern München i freda for det har blitt mer åpent i å vinne 10 år på rad, det blir jo det samme i, i England hvor du har 4-5 ja, lag som har byttet på å vinne på i mange, mange, mange år da, utenom Leicester mm.
0: En ting som vi, må, som vi må ta opp det er at Manchester City har et eierskap som er kontroversielt de eies av altså Abu Dhabi. Mm. Og Haaland har før tidligere, altså hovedsakelig kanskje da i landslagssammenheng, vært liksom, det har vært skrevet om han og hvorvidt han tar avstand til Qatar-VM, som resten av landslaget har vært veldig tydelig på. du har skrevet litt om det, Mats. Hva kan man forvente at han nå sier om dette? Tror vi at han kommer til å om det, eller er dette...
1: Ja, det blir veldig interessant på neste landslagssamling i hvert fall, fordi Ståle Solbakken har lovet at han skal sitte på podet der. Og jeg, som jeg kjenner norsk presse, så tror jeg at han kommer til å få spørsmål om det. Kan nest... altså, det kan jeg vel nesten garantere at han gjør. Så det er spent på svarene, og det kommer sikkert til å være megaforberedt på det. Men om jo... man er forberedt på alle varianter av ulike spørsmål, det får vi jo se da. Og hvor mye kommer stålet til å det? vad kommer han til å si som har vært tydelig? Det er jo mange interessante spørsmål som vi sikkert får svar på når Norge skal til Serbia og Sverige og tilbake ut. Mm.
0: Vi har fått et spørsmål fra en lytter som på Instagram kaller seg Skiveprolaps. Og han spør ganske enkelt, hva er målene hans med å velge City? Ja. Eh, og da kan vi jo ta både, både hans personlige mål, men også det,
2: altså hvilke mål har han for, for laget nå blir en del av, hva tror du Evin? Eh, nei, jeg tror at hans personlige mål for deg der, er å stille seg en position, så han kan vinne, eh, altså bli åretspiller i verden da, eh, at det er liksom det han har siktet seg på. Og eh, så er det jo å vinne absolutt alt eh, City kan gjøre, jeg tror det er... Premier League, Champions League, det er alt mulig å sitte i. Champions League så, så er de jo en av de absolut største klubbene i, i verden også. Han har jo skapt seg et greit fundament der
1: da. Mm, øh, jeg stiller mig bak det og, det, det og i tillegg til at jeg tror at nå blir han jo den store stjerna Altså hvis man tenker, altså en ting er jo det sportslige at alt der, der, jeg tror det er der han kan bli best mulig. Jeg tror det er der han kan vinne mest mulig. Og, alt det, og det skaper jo også et fundament for å bli den store stjerna. De har vært ekstremt dyktige til å dyrke han utenfor banen mm. eh, på veldig mange måter. Det er teamet som har jobbet rundt han hele veien. Å eh, dyrke den mystikken og opprinnelse og alt sånt. Og eh, kanskje det er det Manchester City har savnet litt. Det er den store, store stjerna. Det er jo ja, det har vært det stadion i England av toppklubbene hvor det er enklest å skaffe seg billett. Du kan jo møte opp på kampdag og kjøpe deg billett ofte mot en del av lagene. Eh, så også for normen da, Gitt. Eh? kan ende en stadion og besøke. Det, det er jo kult det.
2: Jeg har tenkt på at um, det kan jo være at han er såpass gær enn at han har lyst til å bli tidlig med i Premier League. Da. Jeg prøver å kikke på de 260 tallene. 260
1: på Alan Sherry, tror jeg det går inn.
2: Er 260 Pellinger, mm. ja Du skal jo ikke ha så mange sesonger der, da Hvis du skår 35 10? mål I året før, mm. før du gjør det Nei, det så jo lenge
0: ut som at Harry så, Kane Siktet av seg inn på det samme Men nå har det gått litt uh, han, han har slået litt ned så han er han på nå? Uf, han tog väl igen, tog inte han igen Rune. Nej, nej, ursäkta för Rune, jag på andra plats, men han tog igen eh, Lampard eller Fowler eller han tog igen en av de store som er på topp 5-listan där. Tror
1: Rune har 212, om jag husker riktigt.
0: Eh, men han ska ju han blir ju 30 nu, så han skal väl kämpe sig. Han ska han eh, ska ta en share der Men eh,
2: men det. men när det som är alltså han ska score det, det som man snackar om är så 30 mål per säsong där som Pep visst nok har sagt at han bør, bør gjøre. Så er det bare sex ganger, tror jeg, i Premier League sin tidsalder, at det er noen som har skort mer enn 30. Ronaldo, Salah,
1: Suarez. Ja, nei, Kevin
2: Phillips var vel <laughs> ja, den første. <laughs> så det er, liksom, det er ikke så mange som har greid. Sherry
1: har 260, Rooney har 280, og så Harry Kane er den som er best av de aktive med 179 på femteplass. Sant? Så, han, så han har fortsatt eh, 81 mål igjen da. Mm. Han, han, stund, han, han
2: hadde hatt på hans stund Men,
1: uh, Ikke så lenge heller faktisk så...
0: Men uh, La oss se på det City-laget Som stiller til start nå uh, I august Da er det en ny sesong Haaland er på plass uh, jeg, går ifra, uh, altså det, det, uh, jeg går ut ifra At han starter I Citys beste elver Men uh, Nå har jo Pep sett at det går an Å spille uten spiss hmm. Mye falsk nier i år det, hvor mye kommer han til å spille?
1: Mye. Veldig mye, tror jeg. Eh, Sier jeg at det er 38 kamper, da, så tror jeg at han skadefri starter minst 30 av de. Eh, minst. Eh, og så mister vi par med skade og litt sånn ulike ting, så klart. Eh, men ja, det tror, det tror jeg er planen, i hvert fall. Eh,
0: og hvem er, de beste, hvem er de beste komponentene i til å så han, altså du bak der Foden er jo klink da mm. ja, Hvordan ville du satt opp City-offenskift nå?
1: Altså hele laget så er det vel, da er det jo Ederson da og så er det Walker-Dias-Laporte-Cancelo den er jo grei og så Rodri skal vel fortsette i sin rolle, det er bra å så er det den rotasjonen der med Bernardo Silva som Pep er veldig glad i Gundogan, mm. en av de to sannsynligvis og så er jo spørsmålet vem som skal flankere han da av Mares, Stirling, Grealish, Foden eh, blir Gabriel Jesus-værende. Det er jo også spennende. Mm. Eh, usikker, faktisk. Det er, en, det er en del spillere der, men at noen kanske forsvinner, det er vel ikke mulig. Eh, Stirling, Mares, Jesus. At alle de tre ikke er der, det tror jeg, føler jeg mig. På,
0: Joachim i Manchester pekte jo på det att Jesus, som har drakt 9 i øyeblikket, fort kan måtte vike, både fordi Holland ska ha full oppmerksomhet på toppen der, men også fordi eh, drakt 9 skal... Sørloth
1: ga jo fra seg nyhjern og tok, var det 19? Mm. Um, av, og det var jo kommersiell hensyn først og fremst fra NFF.
0: Tror du ikke City tenker
2: litt det samme?
1: Jeg tror at hvis NFF tenker kommerskt Så tror jeg at City gjør det der
0: det
2: gjør jeg. jeg tror ikke om han gatefeieren Fra Brasil Kan stå og si at han skal ha
0: den nieren liksom. Hvem gleder du deg mest Å se Haaland Spille sammen med?
2: Åh, oh, nei, jeg synes jo den der Foden-opplegget har, har, har hatt sansen for han. Um, der har du to spillere som kan holde på en stund, altså. Ja, som kan holde på en stund, og som, vi har jo sett de bildene når de prater med hverandre og smiler til hverandre etter den mm. Champions League-matchen og sånn sånn. Så det har jeg tro på, det er liksom litt uh, fremtiden. Uh, der jeg også elsker Bernardo Silva, for helt ærlig. Jeg synes han er mm. en nytelse å se spillet fotball, og spille fotball. tror at... Uh, vi har jo sett i Dortmund med hvordan de har kombinert med Royce det er lite samme spilletypen en som har så mye intelligens og det har jo hålet han også når det gjelder å time løp om de der stikker han og fine, liksom helt sånn rolige baller som plutselig setter han opp og alene med kipa de, de gleder meg til se fra Bernardo Silva Jack Grealish er jo en av mine absolutte favorittspillere også, så jeg bare håper det
1: ja, 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 for en mann uh. Uh. Men han er jo litt, litt, sånn, litt sånn grå, litt sånn litt for skolert forhåpentlig men mm. ja, han får alt for mye tyden i City. Men var det, for mye
2: tynn. Det er jo det City tror kanske håpte med å få med Grealish, at de fikk en personlighet, ikke sant? Som, mm. som har litt karisma og litt sånn der uh, stjernekvalitet. Det er jo veldig mange av de andre City-spillene som er grå. Og nå får de jo inn en på topp som på en måte kan som de kan samles om, da, og mm. kan uh, men, lede an litt.
1: Jeg tror vel uh, det som kommer med stjerne-greiene til altså, husk at uh, Greenwich er en stjerne fra Birmingham, och Haaland er en stjerne fra Bryne, mm. og uh, det er noen uvaner som følger med å være en stjerne i Birmingham. Det tror jeg man kan si da, og det har väl Pepp også sagt, at må, du må leve som uh, som en uh, fuck, altså, du må leve fotballspilleliv, liksom og det, det, det betyr ikke bylivet men mm. det proffet 2022, hverdagsliv, og der er jo Haaland vist seg å være ekstremt dyktig. Da.
0: Og der eh, må vi også eh, anbefale å gå inn og lese VG Haaland spesial, som Joachim, som vi hørte forresten, har, har skrevet. Hvor han eh, går gjennom Haalands utvikling mm. eh, og, og får dokumentert hvor godt han sover, hvor godt han spiser, hvor seriøst. Altså, eh, jeg fikk litt inntrykk av, eh, jeg fikk litt eh, Ronaldo eh, vibber for Ronaldo er jo som kjent en som sitter og terper på detaljene, mm. og det er noen hysteriske intervjuer med Patrice Ebra, blant annet, som forteller hvordan det er å på besøk hos Ronaldo, hvor du får et glass lunk av vann og kylling uten krydder, <laughs> eh, og så skal vi trene. Eh, og litt samme, samme vibo fikk av, av Haaland ja, da jeg det der.
1: Han, har jo, han er jo blant annet veldig opptatt av UV og, og, og sånn av at, at øynene dine ikke skal blir påvirket av mobilys og skjermlys og sånn, og han har de, de lysene vi har i studio her nå, de har mm. ikke Håland hjemme i stua si oppe på <laughs> soverommet eh, og har briller og litt som er oppe til det, og så har han også hatt noe sånn mot elektromagnetisk stråling og litt andre litt sånn ting, alternative ting da, som ikke vi
2: andre kanske er like vant med. Jeg så jo at han, eh, Liam Gallagher, var veldig fornøyd med Haaland-overgangen. Om han var, om det er 18 tweets. <laughs> 20, 20 000 tweets da, men greia at det får jo håp at Liam Gallagher ikke leser Vegge, for jeg tror han blir få litt sånn turn-off av en som uh, må ha riktig lys når han legger seg sånn, og, ja, og, og ikke gå på byen. Ja. Og, uh, han har aldri tenkt på det i hele sitt liv. Nei, det, her, nei. det virker mot sin <laughs> så jeg tror jeg, for eh, Liam Gallagher. Og vi hadde jo en
1: sak i Vegge på akkurat de tingene da, med, med sånn elektronisk elektromagnetisk stråling og at det ikke er noen dokumentert effekt og, og litt sånne ting, men akkurat det sånn som med mobilys og, og sånne ting, det er jo viset at det, det virker å skjerme øynene for, for det når du skal sove. Og, um, jeg husker ikke om det var Mikke Karlsen eller noen i Spillerådet som hade snakket om at det var en spiller som alltid følte seg sliten og alt sånt, så gikk jo da Rana og Min og prøvde å sjekke hva er grunnen her? Nei, du, det er luftkvalitet, du sov med for mye støy, alt mer sånn, så det... Sånne ting har mye å si, også, og de mm. detaljene der er man jo extremt god på i 2022, og vite hva som skal til. Så tror jeg Haaland er ganske god til å følge de rådene, for det er nok ikke alle fotballspillere
0: som er. En annen ting som Liam Gallagher kanskje ikke har lest så opp på, den det er en faktor vi innom, mener, det er skadehistorikken hans. Det kan jo plutselig bli en faktor som det har blitt for veldig, veldig mange spillere. Haaland har så langt till 2021-2022-sesongen hatt fire skader, som har holdt han ute i tre kamper eller mer. Mm. På det meste så har han vært ute i syv kamper uh, som konsekvens av en skade. Så han er jo, han har jo en fysik som, uh, som er veldig eksplosiv, uh, er, uh, har, uh, har tida vist, er skadeutsatt, og det skal ikke mer enn en voldsom skade til for at han plutselig er ute veldig lenge.
2: Nei, nei det er jo klart, altså, du kan jo ikke sikre deg om det, om, om mot sånne vilde skader som, som faranassen fikk for eksempel, men uh... Det hører jo med til den historien om Håland nå at han har vært i Dortmund hvor alle har vært skadet. Så ja. det er noe der som ikke har fungert, virker det som da. Altså, de har helt altså, de har 12-13 man ute med skade gjennom hele sesongen. Så jeg tror jo at det har komme til City hvor kanske akkurat det der er upp opp et par hakk, så tror jeg at han kommer til å unngå mye skade. Og så er det jo sånn at når du er spiller på det nivå som han er, så er du nødt til å være skadefri en liten periode, for at kroppen skal på en gå seg helt i gang. Da. Og det er jo det som var problemet denne sesongen, at det har blitt så mye start og stopp, og da drar du gjerne på det en ny skade når du kommer tilbake, for du har, sant, du er ikke, kroppen er ikke helt med. Så jeg tror jo en sommer nå er litt rolig. Og så er det jo ganske bra førstsesong å starte en ny liga med at VM komme i eh, november og desember så det blir jo en veldig intensiv høst i Premier League, og så blir det jo to måneder som han kan da hente seg inn igjen der, så jeg, jeg tror at timingen der er utmerket. En
1: fin for han akkurat det også. Uh, og så er det kanskje det i Dortmund så må han jo spille. De er uten han, så er ikke det laget samme for å si det sånn, hvis man skal si det pent. Uh, og så tror jeg også kanskje at spillestillen til Manchester City ikke er, altså det minsker kanskje risikoen hans litt grann for skade, for det er ikke så mange av de lange, lange veldig harde sprintene, det er ikke så ofte Manchester City de, de dominerer jo ofte på en helt annen måte da, hvor det er korte ting, korte løp her og der men i Dortmund så er det jo pumpe på rett i angrep mm. og veldig glad i ta konteringene da, og han er ikke vond å be han ser at bakgrommet er stort um, så kanskje han får litt færre av de veldig lange sprinten og det kan hjelpe kroppen litt da
0: Skravela går. Eh, mm. Vi har vært gjennom eh, mange av de viktigste punktene. Helt til så vil jeg bare spørre deg, Eivind, eh, med alt det du har sett av Haaland. Hva, hva er ditt beste Dortmund-minne? Altså, med ja. Haaland i fokus, da? Med, med Haaland i... Uh, Hvis du ikke får lov til å velge debutene hans.
2: Ja, nei, jeg tror... Jeg var jo opp til stedet når han banket inn den mot ø, PSG, uh, der Langskun hadde to mål. Uh, er det da han inntok stjernehimmelen litt for, på, for alvor? Det følte jeg
0: at i
2: den kampen følte då följde jag att
0: Davarang bland de stora gutta.
2: Ja, det är lite där tänker att historien kunne faktiskt varit ganska annorlunda så visst där i världen så då stoppar verden världen etter efter kamp med corona och allt möjligt men där var han ju helt helt sjukt god den lyden når han bankar den i kassan och det där tyng det är väl det som jag tänker är det störste det är väl det han blir huska för tror jag. Har du et eh, minne du vil dele, Rasmats?
1: Fra Dortmund? Ja, det er vanskelig å komme utenom den, akkurat den der, da. Uh, det, er den som, det, er helt, nei, det er den som sitter i fra, fra Dortmund, for det var Det var litt sånn, ja vi er, vi er der, på en måte. Mm. Uh, og vi har sett han løpe riktig og pirke nål og starte i bakrom og, med, altså, med litt sånn han ser jo kjeitet ut på et vis på måte, men da hamrade liksom en dräl drylte var det den kalte det. Ja. Ballen upp i i vinklarna för 20 meter mot mål. Han
2: spelade mot väldigt goda spelare. Alltså det var väl ja. altså, var Kinjos och vad var Thiago Silva Dytta det undan liksom, lekte med det. det
1: var där och det var liksom han var han var den då. Och og så fick väl PSG hevn och og de också hur mycket gick in på PSG spelarna att mm. han feirade som man gjorde sån de gjorde väl en parodi på det av de tok eh, revansje, Det var den yoga-feiringen av det. Mm.
0: Uh, da kan jeg dele mitt minne veldig raskt. Det er, uh, det er faktisk under pandemitida, hvor det var tomme tribuner, og det var veldig enkelt å høre hva spillerne mm. sa, hvor mm. uh, han blir forsøkt spilt gjennom av Emre Can, uh, en passning som havner uh, ingenmannsland, mm. Hvor Håland svarer opp på ekte gjersk For faen, Emre!
2: <laughs> det, <er gøy. laughs>
0: det har vi jo sett flere eksempler på Hvor han står i ørneflagget og synger og Han virker jo som en veldig leken fyr
2: Jeg fikk jo masse meldinger For han hadde jo et, uh, en sånn hvor han bomma Og så sklei han bak mål og havna ja, inn i nett han han Og så sa han, faen i helvede Og så jeg, fikk jeg masse meldinger på TV Banner du på TV? Banner du på TV? Liksom. For da var det så klart inni lyden At de trodde at det var S som hadde liksom, ja, bannet
0: Nei, det blir uten tvil spennende å følge med Når Premier League sparkes i gang i august Da har oksen fra jæren fått seg en god preseason Vi skal legge Haaland-kjøret litt til side nå For jeg har inntrykk av at brandfaklen din, Eivind, handler om noe litt annet Ja, litt annet Så da kan vi steppe over til brandfaklen branfackell är debävagoski känd nu det är rummet vi tar med gästen in i hvor de ska få dela sin mest kontroversielle fotbollsmening eller i vart fall en kontroversiell fotbollsmening och så er målet då att överbevisa oss som sitter här och de som hör på om att du har rätt,
2: ikkärst? Så scenen är din när Kontroversiell, jag känner att det är det är inte det är sunt förnuft, där kommer vi här nu. det är ju att det norska landslaget är ju ganska bra offensivt, massa fantastiska spelare men vi sliter i forsvar. Og dermed som mener jeg at uh, Ståle Solbakken, nå bør uh, kalle inn Ulrik Saltnes, idiotisk at han ikke har kalt han inn før, men kalle han inn og bruke han som stopper. La stopper på den norske landslaget. Han har spilt indre løp, han har spilt litt stopper i, um, i uh, Boderlimta, og han begynner å bli såpass opp i årene Ulrik Saltenes, at han kan godt ta en 4-5 år og sikre et par slutspill for Norge som stopper.
0: Det er fint at du åpner med å si at dette ikke er kontroversielt, for det, det er...
2: Hva synes det er du, Mats? Nei, nei, her er jeg ikke imponert i det hele
1: tatt. Men jeg liker jo å ta på en måte ikke parti med gjestens brandfakkel. For, rett og slett for å se vad du har å komme med, men jeg, synes, jeg, jeg er usikker på... Altså, Ulrik Staltnes er en en veldig rollespiller da, i 4-3-3 og underløper, og så... Um, veldig god i lufta, og så er spent på liksom, om han er helt... Han har ikke sett like fresk ut etter den skaden nå, så...
0: Ja, mener du at han kan på en måte redeeme seg selv ved å gå inn i en stopper... Eh Tre år?
2: Nei, jeg tenker at det, det, altså det, det tuller jo ikke. Men han, i Bodegum så er han jo en rollespiller i den 4-3-3 han der og skal vende opp. Men han, er, han, er jo, han skjønner jo hva som skal skje der. Fordi han mottar jo de passningene hele tiden fra stopperen. Og så synes han er en veldig god duelspiller. Mm. Altså han er god til å vinne ball på midtbanen. Han er god til takle. Han har ett OK-tempo, OK og så er han god i lufta. Um, og vi sliter. I, på stopperplass. Altså, vi har noen ute som spiller, men de spiller ikke alltid fast, de bytter klubb hele tiden. Uh, vi trenger noen som er stabil og som bare kommer hver eneste gang og møter opp. og det tror jeg Ulrik Svaltlenes ville gjort, da.
0: Plassen jeg vil si av Eier har, uh, har jo vært skiftet på. Det har vært litt Østegård, det har vært litt Stramberg for det meste, kanske. Eier har vært
1: ute. Hank han, og Stramberg har vel vært uh, de som har Jo, men en, fris,
0: en frisk Eier er jo er ganske bankers, vel?
1: Ja, jag är där på faktiskt. Okay. Så sånn som det har sett ut til nu, en friskier har varit oft vart bänka det kommer lite sånn som jag har tolkat det så har det lite med kampbilder og och lite sånt att göra. Ehm men akkurat i satsen i diskussionen så så jag där det är ju var journalist som slipper att ha en mening om det. Jag vet var
2: när jag var ung så spelade jag hoppalle i Mandal och husker mig vi mötte Viking på et tidpunkt där i en träningskamp på då var jo Hangland med sentral midtbane for viking ja. i, i ungdommen da han var det, og så ble han, han
1: omskudd det husker jeg faktisk, det er jo som noen av de mine
2: første og hvem var treneren han sin? I Viking? Nei, når han havnet i FCK og å spille stopper Det var vel så det, det. Yeah. Mm. Ja,
0: sant, så der er
2: det en Så dette må bare ståle med, bare gjør, ta en gammel omskrift Gjør det på nytt, og så gå til EM og VM det og det som er.
0: Akkurat, nei, Mats er ikke imponert du... en,
1: annen, en annen som har vært nevnt som mulig Det er jo Sande Berga, er jo også noen som Svea er jo veldig gira på at han skal bli midstopper Så det er jo en evig greie det her At man vil ha midtbannspillere ned som stoppere
0: De er gode ballspillere ofte i hvert fall Det er det. Og... Det tränger man ju alltid, men uh, för min del så räddade du jag litt in på slutet där uh, mm. med den hanglande uh, den ga gav mig något att på. Det var en brandfackel i alla fall. Ja, det var det definitivt så ja, det er det ja. som Atlantonsen säger, uppgiften är löst. Va ja, va va va. Då går vi vidare till drömövergång. Det er jo litt hyggeligere, for her kan vi ofte enes eller. Ja, ofte, tror ikke vi har vært uenige
1: så, Nei, det var ikke drømmende <laughs> ja,
0: Men hvilket, eh. hvor, på hvilket nivå Legg med oss her er det liksom... det er, altså, Personlig så er jeg jo veldig glad I de litt obskure overgangene Du har glemt som da Jeg lurer på om det var Einar Tørnqvist i vår aller første episode som Steven kom Fletcher med, til Marseille. At Steven Fletcher til Marseille, det var gøy um, Ken Vassenius Kom med uh, Edgar Davids til Barnet altså, de den type Overgangene mm. er jeg litt svak for Mm. Men fritt spillerom. Det kan være en overgang Du, du bare, som bare sitter mm. dypt Og føler som et varmt pledd Det kan være en overgang som aldri skjedde Men som du håpte skulle skje en gang Det er ikke noe som kan
2: skje i fremtiden Jo, jo absolutt,
0: absolutt. Det, Den er jo dødbegravet nå Men Jonas Berg, Jonas Berg Jonsen Håpte jo det hans drømmeovergang Var jo hålan til Arsenal ja, ja, ja. Det ser jo ikke nå Vad har du med?
2: Ja, Nej det som jeg tenkte på, som, som har skjedd da, som er min drømmeovergang, som er en veldig overraskende overgang, og som har skjedd nå nettopp egentlig, ja. det er at uh, den tyske landstagsstopperen Matthias Ginter har gått på fri overgang fra uh, Borussia Mönchengladbach, og tilbake til barndomsklubben sin Freiburg. Ja. Og det var altså så sykt uh, at det skjedde, at det, uh, håren reiste seg nesten på ryggen min. <laughs> fordi det, han var en sånn type som Inter ville ha han, uh, flere klubber i Premier League ville ha han. Utgående kontrakt. Um, I 2019 så blev han kåret til årets landstaksspiller i Tyskland. Altså, han har spilt fast der i flere år. Uh, og i stedet for å da gå for pengene, velge det, når han kan gjøre hva som helst, så går han altså hjem til der barndomsklubben som er, som er på en opptur nå da. Og til treneren som fikk han opp gjennom juniorlaget og opp i A-laget liksom, og har ha, ha utvalgt at uh, han hadde håpet at uh, fotballkarrieren skulle gi han noe spesielt, og han kunne ikke tenke sig noe mer spesielt enn å komme hjem. Og han er bare 28 så han har masse år igjen da, så det er sånn at kanskje han tar han to år i Freiburg nå, og så drar han og tjener penger ja, han etterpå. han har tid til det da. Ja, ja, ja. Og stopper, ikke sant, du kan jo spille i så mange år. Og dette er jo spilleren, han er jo verdensmester. Han er verdensmester for, uh, den i, i Tyskland, når han, for han var med på benken i i 2014. Han erstatter Hummels i Dortmund. Han uh, har ikke liksom gått helt veien, men han er fortsatt en enorm uh, spiller, altså sånn... Uh, standing i tysk fotball, så det, det er sånn det gir meg jo litt tro på, på fotball da at ja, det finnes jo, noen som velger sånne teoretisk mulighet til å ta Champions League-plass siste runde også Ja, okay. og så kan de vinne Køppen ja. i år, altså, altså de spiller i Europa
1: neste sesong da, uansett De spiller mot Leipzig i både Ligaen og Køppen på en måte da
2: Ja, altså det, de kan konkurrere med Leipzig men Leipzig har Bielefelt i siste kamp ja, som har rykket ned, så det den har jag egentligen hört men den det är väl mindre övergång sån blev väldigt glad ja, när jag den är ju så för det första så är den den känns så uh,
0: wholesome. Finns det något mm. gott ord för det? Uh, så äkte så varmt mm. för det är ju som du säger att vi er, vi är vant att att spelare går efter uh, money and glory men
2: här är det på något sätt et, ett ett personligt som resonerar väldigt äkta för han då. Ja ja. Og det, liksom, det var, var det jo litt en, den tyske fotballen som liksom, sier at det er liksom bedre enn alt annet, men det är jo fortsatt på en måte en folkets idrett da. Så det at han på en måte, tar det valget og drar hjem til, til hjembyen synes jeg rett slett ganske vakkert. Ja, igjen. Det er
0: vi er ved veis ende. Nå har vi gått gjennom en haug med hålandpunkter og krydderadet med en kontroversiell brandfakkel og en, en myk og varm drømmeovergang. Så dette har vært en meget hyggelig time pluss. Eivind, tusen takk for at du kom og delte denne stunden med oss. Jo, veldig hyggelig. Bare hyggelig. Jeg blir gjerne invitert igjen. Velkommen tilbake, skal du være. Og Mats, du... Jag också. Det är alltid hyggligt att ha det her Jag tycker lik, liksom bäst du er i studio. Ja, det gör jag ju också. Så vad har vi lyst til å, Du kan jo plønge litt et tv koncept du er med i på SIE.
1: Ja, hvis man savner quizzen kan man gå in på atjonatanfalks på Twitter og spamme <laughs> han ned. Si, hvis man gjør det, vi du ikke får noen, da, da slipper vi det.
0: Jeg lover å komme sterkere tilbake når vi har litt bedre tid til en quiz, men eh, bra visst imot på VGTV. Må folk sjekke ut hvis de savner fotballkontent. Ja, det er se på. Nå
1: er det mye artig klipp og nå kan man kanskje se klipp av Håland som skår hettrik på VGTV i helgen for eksempel, det gleder vi oss til for det har jo Eivind lovet, så det, ja, det
0: går fint Så den er bankers Ja da Ellers så finner du oss på, ja, på alle plattformer egentlig, på Twitter og Instagram og TikTok finner du oss under VG-sporten, der legger vi ut klipp her og der Mitt navn er Jonatan Falk, jeg har satt med Eivind Biskorsundet og Mats Arnsen Vi snakkes om en ukes tid Joho!